0: Heute bin ich apropos.
1: Der Krieg beeinflusst auch die Energieversorgung. Und zwar weltweit. Wie der
0: Krieg die Schweizer Energiepolitik verändert. Amerika verzichtet auf russisches Öl, die EU will noch keinen Boykott.
1: Der Krieg zeigt, wie abhängig Europa vom russischen Gas ist. Zu
0: gross ist die Abhängigkeit von Öl und Gas aus Russland.
1: Er zeigt, wie verwundbar Europa dadurch ist.
0: Auch in der Schweiz konsumieren wir fossile Energieträger aus dem Osten.
1: Die Energieversorgung wird sich aufgrund des Krieges weltweit massiv verändern. Wir müssen rascher wegkommen von den fossilen Energien, die wir ja alle zu 100% importieren, sonst bleiben wir zu stark vom Ausland abhängig.
0: Vielleicht lohnt sich die Läuersätze. Werden wir am Fluss wieder akku bauen? Oder gibt es einen Schub für die erneuerbaren Energien? Das alles sagt das heute Stefan Hähne. Er ist und unter anderem Spezialist für Energiefragen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Apropos» im Podcast vom und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser. Stefan, die Bundeshörerin Maruga sagt hier, dass der Krieg zeigt, wie abhängig wir von fossilen Energieträgern sind. Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Wie viel Öl und wie viel Gas beziehen wir aus
1: Russland? Beziehen? Also Gas ist ein wichtiger Energieträger, aber nicht der wichtigste in der Schweiz. Er macht etwa 15% von der gesamten Energieversorgung aus. Und der Anteil des russischen Gas liegt bei knapp 50%. Und der restliche Bedarf kommt vor allem aus Norwegen und der EU. Beim Öl sieht es ein bisschen anders aus. Also die Schweiz importiert eigentlich kei oder dann höchstens nur eine ganz kleine Menge Öl aus Russland. Am meisten Öl hat sie eigentlich im vergangenen Jahr aus Nigeria bezogen und dann äh, gefolgt von den USA, Libyen und Kasachstan. Und das sind dann recht große Beträge, die da ins Ausland abfließen. Das ist ja politisch immer wieder eine Debatte, nämlich im Wert von über eine Milliarde Franken. Das war das letzte Jahr der Fall. Weißt du nicht, für was wir Gas brauchen, wenn aus Russland kommt? Also einerseits brauchen wir es zum Heizen, also einfach Gas generell. Also zum Beispiel ein Drittel der Wohnungen in der Stadt Bern werden damit Erd- oder Biogas geheizt. Und es ist ja generell so, dass eigentlich in den Städten, der Anteil der Wohnungen, wo mit Gas beheizt werden, noch relativ groß ist. Und andererseits brauchen wir es auch indirekt, nämlich indem wir Strom beziehen ähm, aus der EU, namentlich auch, vor allem aus Deutschland, weil Deutschland importiert ja bekanntlich auch Gas aus Russland und das tut seine Gaskraftwerke zu Strom umwandeln, Strom, wo wir dann vor allem im Winter importieren.
0: Hm, die EU ist ein gutes Thema. Die USA haben ja bekannt gegeben, dass sie Russisches Öl und Gas boykottieren, die boykottieren. Die EU macht das nicht.
1: Warum nicht? Es also hat sicher mit äh, unterschiedlich starken Abhängigkeiten zu tun. Also wenn wir jetzt beim Öl bleiben wollen, wo ja die USA jetzt einen Importstopper haben, das ist nur, eigentlich nur für ich glaub, knapp 10% von Imports in die USA verantwortlich. Und bei der EU sieht es jetzt beim Gas zum Beispiel ganz anders aus. Jetzt 40 Prozent, eben, schätzt man, ungefähr aus äh, Russland. In Deutschland sind es sogar ein bisschen mehr als 50 und in Österreich habe ich letztens Klassen sogar 80 Prozent. Also da bestehen natürlich viel größere Verflechtungen und entsprechend natürlich ja, sind dann halt auch die politischen Entscheide vielleicht ein bisschen anders gelagert. Wenn wir jetzt die beiden
0: Pol anschaut. Die USA auf der einen Seite, die Öl und Gas boykottieren, Import stoppen und äh, Deutschland auf der anderen Seite, die total angewiesen ist auf, auf, auf die Energie aus dem Osten. Wo steht denn die Schweiz? Und ich wüsste man überhaupt, auf was wir müsste verzichten müssten, dass wir am Schluss die Russen treffen?
1: Ja, das ist ziemlich schwierig. Also das Gas kommt ja auf äh, europäische Handelsplatz und es wird dann dort einfach verkauft. Und das Problem ist offenbar, dass es beim Gas gibt es gar keine ähm, Herkunftsbezeichnungen. Gibt. Also man weiss dann gar nicht so richtig im Einzelfall, ich sage jetzt mal, wenn man irgendwie eine Menge einkauft, woher das, das wirklich kommt, wenn man das bei diesen Handelsplätzen bezieht. Insofern kann man ja auch nicht einfach sagen, wir können jetzt auf russisches Gas verzichten. Also das, das ist ein bisschen schwierig. Und es braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis man jetzt die Alternativen aufgebaut hätte. Die Alternativen, die man jetzt immer wieder. Zitiert, der Erdgas könnte aus Norwegen oder aus Nordafrika kommen. Man könnte verflüssigtes Erdgas importieren aus den USA und Katar. Und das braucht jetzt alles recht viel Umstellungen und auch Vorbereitungen, auch eine Art. Und zwar im, im, ja, im Schnellzugstempo. Es soll möglichst schneller gehen, als die drei Jahre, die wir bis jetzt voranschlagt haben. Aber auch da muss man wieder sagen, wie schnell es effektiv ist und ja, wie viel das auch kosten wird. Das sind alles so offene Fragen, die natürlich dann auch noch beantwortet werden müssen, wenn vielleicht der Krieg dann mal nicht mehr so aktuell ist und es wird sich vielleicht auch dann zeigen, wie ernst es ist mit dem Umstieg oder auf, auf andere Anbieter. Und es wird sich dann auch zeigen, glaube ich, inwieweit es nicht nur zu einer Auswechslung kommt vom Anbieter, sondern tatsächlich zu einer Substitution vom Energieträger, Also, dass man auf Gas verzichtet verzichtet tatsächlich. Das eine langfristige
0: Projekt ist eben die Energiewende, wo wir nachher noch darüber schwätzen werden. Kurzfristig ist für Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz da vor allem an der Tankstelle zu spüren. Kann man irgendetwas sagen, wie fest der Preis noch steigen wird?
1: Gibt es irgendwie eine Limite? Das ist eine schwierige Frage. Also ich meine... Ein Limite in dem Sinn gibt es ja nicht. Dann wäre ja wie politisch steckert, der Preis. Also wenn man einfach den Markt spielen lässt, dann, dann ist das sicherlich noch einiges möglich. Der Preis ist ja grundsätzlich von sehr vielen Faktoren abhängig. Also der, vor allem auch viele übergeordnete. Also eben der Ölpreis, der Wechselkurs vom Dollar zum Franken spielt eine Rolle. Die Frachtkosten für den Transport vom Benzin auf den Rhein. Dann die allgemeine Wirtschaftslage. Und dann eben die politischen Situationen in den verschiedenen exportierenden Ländern. Und da gibt es natürlich auch noch die Logik, die die März selber haben. Oder? Also wir haben jetzt ja gesehen, dass Preise nur schon darum steigen können, also von Rohöl oder auch Gas, weil es Boykottdrohungen gibt, also wo vielleicht schon noch gar nicht vollzogen worden sind. Also das spielt auch viel Psychologie in, und insofern ist es, glaube ich, ziemlich schwierig zu sagen wie sich das jetzt entwickeln wird und wie lange noch die Preise jetzt, äh, auch an der Schweizer Tankstellen so hoch werden bleiben.
0: Wenn man ein bisschen weiter schaut, dann ist es ja so, dass nicht nur uns die Preise an der Tankstelle nicht beschäftigen, sondern ganz grundsätzlich uns die Frage umtreibt, wie kommt man aus den fossilen Energieträgern raus, jetzt Krieg hin oder Krieg her. Kannst du sagen, was das genau bedeutet für die Schweiz?
1: Ja, also nicht nur für die Schweiz, sondern eigentlich für, für alle Länder, wo das Ziel haben. Ich meine, es, es ist eigentlich eine Herkulesaufgabe, die da bevorsteht. Man muss sich irgendwie vom bisherigen Antriebsmotor von Wirtschaft und Gesellschaft irgendwie verabschieden, respektive man muss ihn erneuern. Das ist ein Transformationsprozess und ich glaube, gerade der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen, die er jetzt hat, und die Abhängigkeiten, die er ein Stück weit offen oder wieder in Erinnerung ruft zeigt eben, wie komplex das Ganze ist und dass man da nicht einfach über Nacht irgendwie eine neue Welt bauen kann, sondern das braucht effektiv sehr, sehr viel Zeit, einen sehr langen Schnauf und vor allem halt auch die nötigen Mittel, um den Umbau jetzt auch zu finanzieren und zu vorantreiben.
0: Aber die Samaruga hat schon das Gefühl, dass der Krieg das Ganze beschleunigen wird, wenn man in die Interviews los und liest.
1: Das mag sein, dass Sie das so finden. Ähm, die Frage ist natürlich ein bisschen, inwieweit dass das auch politisches Wunschdenken ist. Ähm, es mich sowieso, es ist wieder die Stunde der großen Ankündigungen und der großen Versprechungen äh, im Gang. Und man muss dann noch schauen, was sich jetzt wie schnell laden, umsetzen lässt. Auch jetzt zum Beispiel im Ausbau der. Solarenergie etc. Also da gibt es ja Pläne, die ja schon eigentlich vor dem Krieg bestanden haben, die wo wo dort schon ehrgeizig waren, wenn man jetzt irgendwie auf dem Hintergrund von dem Krieg versucht, ihnen politische Ziele schneller durchzudrücken. Da bleibt meiner Meinung nach ein schalen Nachgeschmack, weil letztlich hat sich grundsätzlich an der Lage und an der Ausgangslage für die Schweiz nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich meine, wir können uns schon abhängig oder unabhängiger machen von russischem Gas. Aber die entscheidende Frage ist ja dann eher, stellen wir tatsächlich um oder ob wir es einfach auswechseln Russland durch einen anderen Anbieter und dann wäre ja klimapolitisch nicht wahnsinnig viel gewonnen. Und dort wird eigentlich dann äh, die Entscheidung stattfinden und nicht jetzt mega Russland, ob wir jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Gas noch importieren von dort.
0: Es ist momentan grundsätzlich recht schwierig die Übersicht zu behalten die ganze Energiepolitik. Also wenn ich mich zurück erinnere vor dem Krieg hätte Simon jetzt eine Pressekonferenz abgehalten und gesagt, es braucht jetzt zwei neue Gaskraftwerke, um mögliche Strommangellage zu überbrücken. Wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber schwätzen, wir wollen kein Gas, mehr brauchen wie passt das zusammen?
1: Das ist in der Tat so. Es gibt die Pläne, also sogar zwei bis drei Gaskraftwerke zu bauen in der Schweiz. Ich glaube jetzt auch nicht, dass der Krieg an dem etwas wird daran ändern wird. Und zwar einfach aus dem Grund, weil geplant äh, sind ja die neuen Werke äh, als absolute Notlösung, die zum Tragen kommen soll. wenn das passiert, was ja Studie vom Bund im letzten Herbst skizziert hat, dass es nämlich ab 2025 im Extremfall, kann, während zwei vielleicht 10 bis 20 Tage zu Strommangellage im Winter kommen aber eben, wie gesagt, das ist, das habe ich an Stelle auch schon mal gesagt, das ist ein Extremszenario, das dort aufgezeigt wurde, damit verschiedene Faktoren zusammenspielen. Also zum Beispiel, dass diverse französische Kernkraftwerke aussteigen, dass die EU, ähm, dann auch so Importbeschränkungen macht etc. Und eben vor dem Hintergrund ist der Bundesrat äh, zum Schluss gekommen, dass es einfach wie so eine Versicherungslösung braucht und Gaskraftwerk ist eine, aber eben nicht nur eine, es gibt auch noch eine andere. Es gibt auch noch die Wasserkraftreserve, die man jetzt schaffen, dass man eine Art äh, Stromunternehmen Geld gibt, damit sie das Wasser nicht frühzeitig sozusagen einen Stausee aber turbinieren und Strom erzeugen im Herbst, dann, wenn der Preis vielleicht gut ist, sondern dass sie einen Teil davon für den Winter zurückhalten. Und für das sollen sie auch entsprechend äh, entschädigt werden und das ist eigentlich das, wo jetzt vor allem, glaube ich, der Bundesrat setzt, weil man das ja sehr schnell kann umsetzen. Aber also ab nächsten Winter soll das eigentlich bereits anwendbar werden. Und bei der Gaskraftwerken ist ja eigentlich noch nicht definitiv entschieden. Also man weiß ja nicht, gibt es vielleicht sogar noch eine Volksabstimmung irgendwo, wenn das mal in einem Gesetz steht. Wie, wie steht es mit der Rekurs? Und ja, da, da stellen sich einfach noch sehr viele Fragen, bis es wirklich so weit ist, dass man dann sagen kann sagen, okay, jetzt haben wir eins und falls es dann dort mal Gaskraftwerke gibt in der Schweiz, ist dann wirklich auch die Frage, braucht man sie eh? Es gibt natürlich Stimmen, die jetzt sagen, ja, wenn man die mal gebaut hat, dann werden die nicht einfach nur mal als Notstromlösung darstellen, sondern dann wird man die sicher auch kräftig brauchen. Und das wäre dann klimapolitisch sicher nicht das, was man einmal ins Auge gefasst hat. Und letztlich würde es, glaube ich, auch ein bisschen die Kräftsstärke, die gesagt haben, die Energiestrategie ist ein Fiasko und gesehen der was was dabei rauskommt, dass er nämlich am Schluss noch das Klima mehr belastet, wie ich vorher. Wer sagt sie von der Weltlage und eben auch aus, aus aus Perspektive
0: der Klimapolitik nicht sinnvoll fast schon so eine Versicherungslösung auf Basis von AKWs zu machen, dass man sagt trotz allem machen wir den neuen Atomkraftweg?
1: Gut, das ist allein schon zeitlich ein Problem oder wäre es ein Problem? Also, wir haben ja im Moment eben das äh, Neubauverbot im, im Gesetz und das müssen wir schon ja zuerst einmal kippen. Da gibt es ja gewisse Bewegungen jetzt in der Schweizer Politlandschaft, dass ja jetzt die FDP auch sagt, äh, wir müssen wieder technologieoffen sein und zwar gegenüber allen. Das heißt, dass man das Verbot eigentlich aus dem Gesetz wird raus aber so wie es aussieht, lange das im Parlament nicht. Da gibt es ja auch noch die Volksinitiative, die in der Pipeline ist. Stop den Blackout heißt die und die wird ja eigentlich letztlich auch der Neubau von Atomkraftwerken möglich. Aber das sind natürlich jetzt politische Prozesse, die erst langsam anfahren. Und bis die nur schon mal durch sind, vergehen natürlich schon einige Jahre. Ja, bis, bis man dann überhaupt so ein Atomkraftwerk jemals hätte, falls überhaupt, vergehen sicher noch mal 10, 15, 20 Jahre. Und insofern jetzt für die kommenden Jahre taugt, das einfach rein schon ja, von der Zeitachse her nicht als Lösung
0: zeigt nicht auch dass äh, AKWs eben genau wahnsinnig gefährlich sind, wenn man an die verschiedenen Explosionen bei am einen AKW denkt.
1: Also er zeigt sicher wieder oder ruft in Erinnerung, dass ja, die Technologie mit äh, Risiken verknüpft ist. Und man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass die ganze Debatte im Moment könnte wieder unter neuen Vorzeichen geführt werden in der Schweiz. Also wir haben ja nach Fukushima 2011 haben ja während Jahren eigentlich die Sicherheitsfragen rund um die Kernkraftwerke sind im Vordergrund gestanden. Und zuletzt aber ist ja etwas passiert. Es haben so also andere Faktoren, die öffentliche Debatte dominieren, nämlich die Sorge um das Klima und um die Stromversorgung. Und in beiden Fällen haben dann eben die nuklearfreundliche Kreis kernkraftwerke als die grosse Lösung präsentiert. Und ja, erst recht haben sie Aufwind äh, bekommen, seit der Bund eben letzte, letzten Herbst die Studie zu den möglichen Strommangellagen publiziert hat. Und das ist jetzt möglicherweise wieder ein bisschen anders. Es gibt ja auch schon Leute, die finden, dass der Krieg ein, ein Fukushima-Momentum könnte sein. Also Punkt, jetzt nicht unbedingt der Kernkraftfrage, aber die Frage der Energieversorgung, wie sie künftig aufgestellt sein soll, dass da noch wie so einen Ruck jetzt gibt. Aber ob das tatsächlich dann so wird sein, müssen wir noch erwarten. Ich wir jetzt zum Schluss noch auf der anderen Seite,
0: nicht bei den Versicherungslösungen sondern bei den Zukunftslösungen. Mit welchen alternativen Energien soll all unser Bedarf dann irgendwann mal deckt
1: werden? Also der, der zentrale Pfeiler bleibt eigentlich also für die Schweizer Versorgung die Wasserkraft. Was aber jetzt sicher stark ausgebaut werden soll werden, ist eben Solar. Und dann gibt es natürlich auch noch Wind, aber dort harzt es ja an Ecken und Enden. Dort kommt man wie nicht so richtig vom Fleck, auch wenn es jetzt in letzter Zeit wieder Gerichtsurteile gaben, die äh, im Sinne der Windkraft bei positiv ausgefallen sind. Und ja, da gibt es natürlich auch noch Biomasse und aber auch ähm, Geothermie. Aber auch da bei der Geothermie vor allem hat man bis jetzt auch noch keinen Kilowatt Strom können damit produzieren können. Das sind immer noch Letztlich ein bisschen Wunschträume, auch von der Politik. Und man hat ja dort, glaube schon das Potenzial, das man erreichen möchte. Künftig hat man ja bereits seit der Planung schon angefangen zu reduzieren, was doch ein Hinweis ist darauf ist, dass man, ja, ich sage jetzt nicht die Hoffnung verloren hat, aber ähm, man ist vielleicht auch ein bisschen realistischer geworden dort. Du hast in den letzten paar Tagen ein paar Texte
0: zum Solarthema gemacht und hast beschrieben, wie wir als Schweiz in diesem Bereich völlig abhängig geworden sind von China. Wie konnte das so weit kommen? Ja, das
1: ist ähm, eigentlich die Logik auch da wieder vom Markt, der gespielt hat. Also man hat ja eigentlich, so in den 2000er Jahren sind ja eigentlich europäische Länder wie äh, Deutschland und Spanien vor allem äh, haben mitbestimmt bei dem Markt. Und noch 2008 ist es ja so gewesen, dass fast die Hälfte von diesen PV-Modulen in Europa produziert worden sind. Und... Heute werden 92 Prozent, also fast alles, wird in Asien gemacht und China äh, übernimmt dort auch noch den größte mit etwa 70 Das ist sehr wahrscheinlich der Folge davon, dass einerseits ist die Solartechnologie technologie hat ja irgendwie in den 2000er Jahren ist im Pioniermodus gelaufen. Dort äh, hat man noch eher in Europa eine Führungsrolle übernehmen, Punkt der Forschung und nachher ja, ist das Pionierstadium halt in eine, sozusagen, in eine Massenproduktion übergegangen und dann hat man können, also sind Preise gesunken und das hat einfach die westeuropäischen Produzenten stark unter Druck gebracht und dann ist halt sozusagen ein Unternehmen nach dem anderen ist abgewandert oder geschlossen worden und in China unter anderem sind dann einfach umso mehr entstanden und heute haben wir eigentlich die Situation, dass auch für Vorprodukte von diesen Panels sind ja auch äh, eigentlich, ja, asiatische Lieferanten sind dort ohne angebend. und man, ist effektiv, man hat sich effektiv eine starke Abhängigkeit begeben. Sie sind wahnsinnig viele Verflechtungen und
0: Abhängigkeiten, so wie du uns das erzählst. Was kann man als Privatperson machen, wenn man das Gefühl hat, eigentlich möchte ich nachhaltiger unterwegs sein, was mir Energieverbrauch angeht. Und wie schafft man es, man da nicht verzweifelt, aber all diesen Abhängigkeiten, die du jetzt alles skizziert hast?
1: Verzweifeln, also wo man ja mag, dem nicht gerade. Also, ich werde jetzt an dieser Stelle nicht unbedingt viele Tipps abgeben, weil Tipps sind ja immer auch ein umstritten, dann letztlich auch äh, politisch. Und, aber was sicher schlau ist, ist, wenn man einfach Energie einspart. Ich meine, über das wir auch viel zu wenig gerät in der Schweiz. Das Potenzial des Energiesparen ist wirklich riesig. Es X x.000. Kilowattstunde oder Hunderttausende Kilowattstunden jährlich, die wo, wo so nicht sein müssten. Und wenn man das würde in den Griff bekommen dann wäre natürlich schon ein Teil von ganzen, diesem Energiewende-Problem gelöst. Und von dem her würde ich einfach mal sagen, vielleicht ein bisschen bewusster mit dem Strom umgehen, vielleicht ein bisschen bewusster auch mit der Mobilität umgehen. Braucht es Fahrten, braucht es es nicht. Und das, wenn man das aufsummiert auf alle Leute im Land, dann gibt es vielleicht zumindest einen kleinen Sparbeitrag, wo ja dann auch, auch etwas ein, ein ist. Ja.
0: Und der Letzte löscht das Licht. Danke, Stefan. Bitte, bitte. Das war es unsere aktuelle Folge zur Energiepolitik angesichts des Krieg in der Ukraine. Und Das war es für diese Woche mit Apropos und eigentlich ein Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Die Sendung wird von der Miriam Gabatur und von mir, Philipp Loser, moderiert. Produziert werden wir von der Laura Bachmann und Vivian Kuster. Heute habe ich mit Stefan Hahn, Inland 8 Energiespezialist. Und wir alle hören uns am nächsten Interview wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.